0: Loboloko Oder warum hat ihn die Zivilpolizei unter Beobachtung und ist das Hotel ein Drogensumpf? Das Grande Finale. Sonntag, den 30. Juni 1996. Dieser Tag steht natürlich für mich im Zeichen des Endspiels gegen die Tschechen. Erstmal bin ich völlig baff dass die tschechische Mannschaft, die von der Deutschen in der Vorrunde schon locker abgefertigt wurde, plötzlich im Endspiel steht. Weiter scheinen die Tschechen auch spielerisch stark verbessert zu sein. Wieder trödle ich nach dem Frühstück herum, gehe in die Kathedrale zum Nachdenken, der einzige Ort, an dem ich meine Gedanken sortieren kann. Im Gedanken gehe ich die Hotelinsassen durch. Was hat der Schweigsame gegen mich? Warum hat er mir heute Morgen schon wieder seine Magnum Pistole gezeigt? Geht doch Gefahr von ihm aus? Ich ordne es als spätpubertäres Gehabe ein. Heute Morgen kam mal wieder eine Gruppe von Leuten mit riesigen Taschen ins Hotel. Was ist mit dieser Viererbande? Sind das Schmuggler? Die gar Drogen schmuggeln? Alle Zivilpolizisten in der Umgebung werden mich doch nicht ohne Grund warnen. Irgendwas stimmt hier nicht. Später im Ciudad del Este wurde mir dann die Wahrheit über die Monstertaschen zu teilen. Und was sollte eigentlich die Aktion vom Saddam-Verschnitt mit der Schwester von Martin Burmann? Da war doch tatsächlich eine alte Oma-Stimme in der Leitung, die sich nach einer recht verschrumpelten Oma anhörte. Huselig. Dann noch der Holländer Typ, der immer sehr verschmitzt lächelt, aber irgendwie scheint Saddam und der schweigsame Ekel auf ihn zu hören. Der hat wohl alles unter Kontrolle, vielleicht ist er ihr Chef. Oh und dann gibt's noch den Kokser, der mir auf der Toilette unverhohlen am Vorabend eine Spur Koks angeboten hatte. Mit uh, no thanks, I'm not interested würde ich ihn auch gleich wieder los. Vielleicht war das ja ein Test, ob ich auf Drogen anspreche, ob mich das Thema interessiert. Es sind ja schon auffällig viele Zivilpolizisten in meiner Nähe, die mich auch ständig vor schlechten Menschen warnen. So muss ich aus ihrer Sicht ja nun den Test bestanden haben. Die brasilianische Polizia soll ja, wenn es um Drogen geht, nicht zimperlich sein. Im Lonely Planet steht, dass man hier in Brasil bei den kleinsten Drogenvergehen verhaftet und längere Zeit in Gewahrsam bleibt. Da fällt mir ein, dass der coke sich am Vorabend auch noch unglücklich in Valle den hübschen Travi verliebt hatte. Wahrscheinlich träumt der Schweigsame davon, eines Tages alle zusammen mit seiner riesigen Magnum zu verhaften. Lieber Tagebuchleser, ihr denkt wohl mittlerweile auch, dass das Hotel La Roca Ausreichend Stoff für eine eigene Telenovela in sich birgt. Ohne meinen neuen Freund Peter und ohne den väterlichen Rogerio hätte ich hier schon längst die Segel gestrichen. Äh, apropos Rogerio, was soll ich nun bezüglich des deutschlandweiten Klobürstenvertriebs machen, schießt es mir durch den Kopf. Ich beschließe weiterhin auf der Hut zu sein und die Dinge sich langsam entwickeln zu lassen. Geistig wieder etwas besser sortiert? verlasse ich die Kathedrale und komme an einem wunderschönen Markt. Eine Mischung aus Töpfer, Künstler, Handwerker und Flohmarkt. Hier treffe ich mal wieder den alten Zeitungsmann und Zivilpolizisten, der mich durch seine Zahnlücken wieder nett anlächelt. Hat es sich schon rumgesprochen, dass ich den Drogentest bestanden habe? Überlege ich. Oder hatte er mich noch vor jemand anderem gewarnt? Gab es da doch eine konkrete Gefahr? Vielleicht der Schweigsame mit seiner Magnum. Wieder im Hotel, nun ist endlich Fußball angesagt. Das Endspiel läuft super spannend. Ich fiebre mit, trage dabei zur Unterhaltung der nachmittäglichen Fernsehrunde bei. Dann das befreiende Golden Goal von Oliver Bierhoff. Peter jubelt mit mir. Anschließend formuliert Peter folgende Freundschaftsbekundung für mich in Form eines schön geschriebenen Briefes.